0: fondo. Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen Ahora Dicen estamos teniendo alguna noticia de un gobernador entrante que toma una decisión que genera controversias o como en este caso violencia y resulta que ayer dos sicarios a bordo de una moto balearon uno de los accesos del hospital de emergencias Clemente Álvarez, en Rosario, donde se atienden los casos de mayor complejidad de la ciudad, donde se recibe a gran cantidad de heridos de bala de la guerra narcolocal. Los tipos dejaron ahí una nota dirigida al gobernador Maximiliano Puyaro, con la firma de reclusos del Pabellón 9 de la cárcel Santa santafesina de Piñero, donde hubo una reubicación de detenidos en el sector de presos de alto perfil, algo que fue justamente una decisión del gobernador. Este es el segundo atentado dirigido a Puyaro en dos días. Primero, sicarios balearon una sucursal del Banco Macro de la zona sudoeste de Rosario y ahí dejaron un cartel con una amenaza de muerte para el gobernador. Por supuesto que no es que el gobernador debería amedrentarse por una decisión de gobierno, sino que hay controversia porque provocó esta situación... La polémica decisión de aislar a los presos más peligrosos e impedirles el contacto con abogados, con familia, incluso el ingreso de alimentos en algunos casos. O sea, quitarles derechos. Y ahí entonces hay una discusión más allá de lo que los propios presos puedan decir. Cerró <coughs> palala, Cerró la conferencia COP28 de cambio climático en Dubái. El texto pide a los países que abandonen los combustibles fósiles de forma justa y ordenada. Y los países van a tener que triplicar su capacidad de energía renovable para 2030. También oficializó y logró el primer capital para el Fondo de Financiamiento de Daños y Pérdidas. Esto lo veníamos hablando. Una demanda de países en vía de desarrollo impactados por efecto de la crisis climática. Y cierro con esto. Ayer se conoció un informe de Naciones Unidas que dice que hay seis Estados miembros de la ONU que tienen leyes que prohíben las intervenciones médicas innecesarias acá la clave, para modificar las características sexuales de menores de edad intersex sin su consentimiento. Esto pese a los llamamientos de parte de este colectivo de Organismo de Derechos Humanos, es un primer informe de mapeo legal intersex que habla de la escasez de protección legal, la cantidad de historias que vamos escuchando además, a pesar de los llamamientos unánimes, sistemáticos urgentes de la sociedad civil intersex, de los organismos internacionales de derechos humanos, según el informe que recoge datos hasta diciembre del año pasado, seis estados de la ONU tienen leyes que prohíben las intervenciones médicas innecesarias para modificar las características sexuales de intersex sin su consentimiento. ¿Qué seis países? Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España.
1: Revintage. lo que voy a contarles pero ayer se conoció la inflación de noviembre eh, dio 12,8, acumula 148,2 en 11 meses y 160 más de 160 interanuales, y esto es contra noviembre del año pasado, muy doloroso porque lo que más subió fue el, los ítems de salud y alimentos, casi 16% cada uno, esto hace que solo en lo que va del año es decir, 11 meses, los alimentos ...hayan subido arriba del 170%, más de 20 puntos por encima de la inflación promedio, arroz 29% subió en noviembre, los fideos guiseros, es decir, lo más básico, básico, básico de la canasta alimentaria, 47% en un mes, esto es real, ¿eh? la Coca-Cola 57% en un mes, la yerba 16%, agua sin gas 18% y así todo, toda una demencia, pero siento que vamos a extrañar estos números porque los pronósticos para están eh, más cercanos al 30%, es decir, que se va a duplicar o casi triplicar la inflación de un mes a otro. Ayer Luis Toto Caputo, ministro de Economía, dijo que la infla de diciembre será sustancialmente superior a la de noviembre. Un impulso central de la inflación son los combustibles y con el mercado completamente desregulado y con YPF sin actuar como ancla, como testigo, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Ayer la petrolera Shell le pegó un otro fuerte sacudón al precio, 37%, y, escuchen esto, acumula solo en los últimos días, solo en los últimos días, es decir... Estamos hablando de menos de una semana, entre el 60 y el 70% subió el combustible que sabemos, todo lo que se transporta en la Argentina, desde un pañal a un lavarropas, a un paquete de arroz. Todo se transporta en camiones que funcionan a combustible, por lo cual esto es inflación directa. Se eh, espera, además, que detrás de Shell se plieguen todas las demás petroleras, incluida YPF. Acá hay algo que es un punto central y es que históricamente el precio de un litro de nafta en la Argentina es cercano al precio de un dólar. Y acá la nafta venía, y esto es real, muy atrasada eh, en respecto a esa lógica. Lo que pasa es que, como también venían atrasados los salarios, parecía que estaba en un precio eh, eh, bien, digamos, en un, claro. un precio acorde. Eh, y Porque está, además estaba anclado por el barril criollo, que en realidad se paga más barato que el precio internacional. Bueno, ahora se abrió con, con la apertura... Eh, indiscriminada de importaciones y también de exportaciones. La petrolera pueden exportar lo que quieran, lo dijo eh, Miley. Eh, lo que vamos a pagar ahora es el combustible a precios internacionales. Hablando del ministro de Economía, ayer habló Toto Caputo y anticipó meses muy duros los próximos. Bueno, eh, hechos además por los que responsabilizó a la herencia que dejó la gestión Fernández Fernández Massa más o menos así, lo que va a pagar la gente es la consecuencia de la política fiscal anterior, dijo lo que están haciendo es para que la gente no sufra más dijo que hay gente que se puso contenta después de ver las medidas que el mismo eh, anunció eh, dijo que esta vez el esfuerzo que va a hacer la gente va a tener un sentido, no como otros, pero también dejó Confirmaciones sobre varios puntos. Primero, confirmó que las jubilaciones eh, va, que para las jubilaciones se va a suspender la fórmula eh, previsional de actualización y que va a haber aumentos por decreto. Dijo que esos aumentos igual van a ser por encima de lo que daría la fórmula, incluyendo los bonos discrecionales que venía dando el gobierno saliente para compensar la, la inflación respecto los, las jubilaciones respecto a la inflación sobre tarifa dijo que arranca la quita el primero de enero, efectivamente al final no había que esperar a que eh, la economía empiece a crecer como dijo Milei. bueno, vale eh, pero dijo que se va a subsidiar el consumo es decir, si depende a qué sector eh, pertenezcas, va a haber entre 100 y 200 kilowatts libres de consumo y después de eso se va vas a pagar tarifa completa, lo que se busca con esto es lógicamente alentar el ahorro de energía y también dijo que Van a buscar revertir la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, dijo que eso es lo que quieren los gobernadores, lo cual es relativamente verdad, pero también relativamente falso. Los gobernadores quieren una compensación sobre eso, o le devuelven ganancias, o como ellos están pidiendo, se le coparticipa el 50% del impuesto al cheque. Hubo un comunicado de la CGT después de una reunión de emergencia para analizar y sentar posición sobre el paquete de medidas de Toto Caputo. La CGT dice que el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el gobierno va a generar una fuerte aceleración del proceso inflacionario que va a dinamitar el poder adquisitivo de los salarios. Dijo que el ajuste no ajusta a la denominada casta, como se pretendió en la campaña, sino que el ajuste de ley una vez más recae sobre el pueblo. Esto dice la CGT. Eh, dicen que es un ajuste que eh, ortodoxo, y que además de ser un ajuste ortodoxo es un disciplinador social y además dijeron que no se van a quedar de brazos cruzados, va a ser interesante ver cómo se descruzan los brazos y por último, ayer una importante victoria de Victoria Villarruel en el Senado armó una especie de UTE, de acuerdo circunstancial con todo lo que no sea peronismo en el Senado, eh, con la UCR con el PRO, en realidad bueno, así con algunos sectores del peronismo no kirchnerista y así se quedó con el control de todo el Senado, el armado de todas las comisiones, la presidencia Provisional le ganó a mi le ganó al quillerismo, le ganó, le ganó a todos con un bloquecito de siete senadores. Se llevó puesto a todos. En un ratito lo contamos.
0: Sí, quiero saber eso. Mandamos el libro. Mande nomás. Chau, se va.